0: Hallo und herzlich willkommen bei Mindful Root. Mein Name ist Hanna Flessner und ich möchte Dich mit meinem Podcast begleiten, mehr Achtsamkeit in Deinem Leben zu verwurzeln. Hey, ich freue mich, dass Du da bist an diesem Sonntag. Heute geht es um Henry und die frische Luft. Die Geschichte ist mir eingefallen, als ich im Wald spazieren war und festgestellt habe, dass wahnsinnig viele Leute mit ihrem Handy spazieren gehen. Und ja, da habe ich mir schon einige Gedanken gemacht, vor allen Dingen, weil das ein häufiges Thema bei meinen Coachings auch ist. Also Es ist ein sehr präsentes Thema, dass mich meine Kunden, meine Klienten fragen, Hanna, wie komme ich denn von dieser Handysucht los? Oder ja, Handysucht, also wie schaffe ich es, nicht alle zehn Sekunden gefühlt das Handy in die Hand zu nehmen? Und deswegen ist mir diese Geschichte eingefallen, die ich dir gerne jetzt vorlesen würde. Und natürlich habe ich dann noch ein paar Tipps, wie man das Handy mal in Ruhe lassen kann, oder beziehungsweise das Handy einen in Ruhe lässt und man diesen Medienkonsum ein bisschen runterfahren kann. Denn wir sind alle irgendwie dann doch angewiesen aufs Handy. Gerade im Berufsleben ist das Handy oft nicht mehr wegzudenken. Da schließe ich mich auch überhaupt nicht aus. Ich habe auch ein extra Diensthandy, weil ich privat und Berufliches trennen möchte. Und ab einer gewissen Uhrzeit lasse ich das Handy auch einfach in meinem Arbeitszimmer liegen macht dann die Tür zu und dann wartet es ja morgen auf mich. Also das war schon der erste Tipp. <lacht> Nein, wir steigen jetzt mit der Geschichte voll durch. Henry und die frische Luft. Tanja hatte sich extra ein paar Tage freigenommen, damit sie auf Henry aufpassen konnte. War sie naiv gewesen. Wie konnte sie nur geglaubt haben, ihr Neffe sei bestimmt ein aufgeschlossener und netter Junge, mit dem man Spaß haben konnte. Zugegeben, sie war selbst schuld. Ihr Bruder Sascha lebte in München und arbeitete bei einem großen Betrieb als Mediendesigner. Sie hingegen war Reisebuchautorin und war in der ganzen Welt unterwegs. Sie hatte deshalb für Familie nie so richtig viel Zeit gehabt. Sicher hatte sie Sascha und seine Frau immer mal wieder besucht, aber da war Henry auch noch klein gewesen. Jetzt war er bereits sieben und sie hatte ihn bald drei Jahre nicht mehr gesehen. Doch Sascha hatte vor zwei Tagen bei ihr angerufen. Das tat er sonst nie. Bitte pass auf ihn auf, es ist doch nur für eine Woche. Gabi muss dringend zu ihrer Mutter in die Klinik nach Dresden und ich kann sie nicht alleine fahren lassen. Bitte. So verzweifelt klang er selten und Tanja sagte natürlich zu. Sie konnte ihr neues Buch über Wanderwege in Schottland, ja auch in München, weiterschreiben. Und Gabis Mutter ging es nach ihrer Herzoperation immer schlechter. Tanja war stolz auf ihren Bruder, dass er seine Frau so unterstützte. So weit, so gut. Doch als sie in die große, luxuriöse Münchner Wohnung kam und ihren Neffen nach all der Zeit wieder sah, wollte sie gleich wieder Kehrt machen. »Er ist wirklich ein unkompliziertes Kind«, hatte Gabi liebevoll zu ihr gesagt. »Er ist so ruhig und die meiste Zeit bleibt er eh in seinem Zimmer«, versicherte Sascha ihr dann nochmal beim Abendessen. Tanja konnte dem nichts entgegensetzen, Henry war die meiste Zeit über kaum zu sehen gewesen.« er kam nur schnell an den Tisch, schlang in knappen fünf Minuten seine Nudeln mit Tomatensauce hinunter, um dann sofort wieder in seinem Zimmer zu verschwinden. »Er liebt diese, äh, diese Playkiste«, lächelte Gabi sie an und blickte ihrem Kind hinterher. »Und er darf beim Essen einfach so aufstehen?«, fragte Tanja verwundert. »Der stört uns Erwachsene doch nur. Wie war es eigentlich in Schottland?« fragte Sascha und sie unterhielten sich den restlichen Abend über die richtige Tracking-Ausrüstung und die verschiedenen Routen in den schottischen Highlands. Am nächsten Morgen waren Sascha und Gabi gefahren. Es war Samstag und Tanja wusste bereits jetzt nicht, wie sie eine Woche mit einem spielsüchtigen, nichtssagenden Kind machen sollte. Vermutlich nichts. Sie setzte sich an Saschas Schreibtisch und richtete sich erstmal ein. Dann gab es Kaffee und das Laptop wurde in Position gebracht. Als es schließlich zwölf Uhr war, fragte sich Tanja dann doch, wie lange denn Henry noch schlafen wollte. Sie beschloss, die Antwort selbst zu provozieren und ging zu seiner Tür. Sie klopfte und fragte, Henry, bist du wach? Stille. Langsam öffnete sie die Tür. Im Zimmer herrschte noch tiefste Nacht. Die einzige Lichtquelle kam von dem größten Fernseher, den Tanja je gesehen hatte. Ein Heimkino für einen Siebenjährigen. Henry saß da und tippte, hackte und klopfte auf den Controller herum, den Blick starr auf den Bildschirm gerichtet. »Henry!« Mach sofort das Ding aus und komm frühstücken. Äh, naja, Mittagessen, rief Tanja entrüstet und stellte sich vor den Fernseher. Hab keinen Hunger, kam die monotone Antwort. Das war genug. Henry, kennst du eigentlich den Begriff frische Luft? fragte Tanja ihren Neffen. Was soll das? Geh weg, kam es nur zurück. Tanja drehte sich um und marschierte zum Fenster, schob die Vorhänge zurück und riss es auf. Henry verzog qualvoll das Gesicht, als wäre ein Vampir, der gleich in Flammen aufgeht. Doch Tanja war noch nicht fertig. Sie ging hinter den Fernseher und zog den Stecker raus. »Jetzt schon«, sagte sie und blickte auf den offenen Mund ihres Neffen. »Ich weiß, das kam überraschend und es tut mir auch leid.« »Aber, wenn du mir eine Chance gibst, lade ich dich zum Frühstücken ein.« Das hatte wohl auch Henrys Magen gehört, denn der knurrte plötzlich laut auf. Henry blickte auf den Fernseher und dann wieder in das Gesicht seiner Tante. »Das sage ich Mama und Papa«, sagte er schließlich. »Ich kann super leckere Waffeln machen und deinen Eltern sage ich das gerne selber«, gab Tanja zurück. Mit Kirschen, fragte Henry schließlich, als sein Magen erneut protestierte. Mit Erdbeeren, zwinkerte Tanja ihm zu. Ja, Henry hat es an die frische Luft geschafft und wurde mit Erdbeerwaffeln belohnt. <lacht> Dann zurück zu dem Handy. Was können wir machen, um einen Medienkonsum bewusster zu gestalten. Das ist eigentlich ganz egal, ob es das Handy ist, eine Spielekonsole wie bei Henry, der Fernseher, der Computer, whatever. Wir alle, ja, sind im Band der Medien, sind von ihnen umgeben, sind im Alltag auf sie angewiesen. Da rauszukommen ist also gar nicht so einfach. Deswegen spreche ich eher davon, zu sagen, ein bewusster Medienkonsum, ein ja, heruntergefahrener Medienkonsum. Das ist auf jeden Fall ein super Ziel, was du auf jeden Fall auch für dich anpeilen kannst. Ich rate dir also, damit Schritt für Schritt anzufangen. Du musst dir jetzt nicht gleich sagen, ich schaue den ganzen Tag nicht mehr aufs Handy. Das wirst du vermutlich nicht schaffen können und manchmal brauchst du es ja vielleicht auch für eine Recherche, ein Telefonat oder eine wichtige Nachricht. Aber... Du kannst dein Handy zum Beispiel auf grau schalten. Dadurch wird die Benutzung auf Dauer anstrengender für die Augen und damit hast du auch nicht so die Lust, dort ständig auf YouTube, Instagram und Co. zu gucken. Das heißt, der Anreiz fürs Auge ist einfach schon mal nicht mehr so groß. Dann der nächste Schritt. Fang doch einfach mal mit jede Viertelstunde aufs Handy gucken an. Also nicht mehr irgendwie alle fünf Minuten oder alle zwei Minuten, nee. Jede Viertelstunde mal bewusst drauf gucken. Und wenn du das Gefühl hast, ich muss jetzt aber gar nicht drauf gucken, umso besser. Dann vielleicht nur noch jede halbe Stunde, jede Stunde. Kannst dir auch mal deine Handyzeit generell tracken. Mach dir bewusst, wie viel und wie oft du aufs Handy guckst denn du wirst feststellen, dass ein Großteil deiner Lebenszeit davon einfach besetzt ist, in der du andere Dinge machen kannst. Du kannst dir dabei auch äh, bestimmte Apps zunutze machen, die genau dafür da sind, deine Handyzeit zu tracken. Mach also einfach den Handycheck und installiere eine Apps. Da gibt es ganz, ganz viele mit verschiedenen Formaten. Ich kann dir auch gerne welche in die Show Notes packen. Dann kannst du da noch mal genau nachschauen. Dann versuche es zum Beispiel mal damit, dir den Zugang zu erschweren. Nimm das Handy nicht überall mit dir mit. Wenn du spazieren gehst, dann lass es zu Hause. Das mache ich auch. Und mein Mann auch. Wir brauchen das dann nicht. Wir unterhalten uns die Stunde, die wir spazieren gehen. Und glaub mir, das Handy wartet dann auf dich, wenn du zurückkommst. Und dann kannst du es ja checken. Das kannst du bei vielen Dingen machen. Wenn du duschen gehst, in die Badewanne gehst. Wenn du einen Film anschaust, dann brauchst du das Handy nicht neben dir. Dann lass es einfach in einem anderen Raum. Und auch da wirst du merken, wenn du nach zehn Minuten aufstehst und es holen musst, das ist dich schon sehr vereinnahmt. Das sind dann immer ganz gute Indikatoren, zu prüfen, wie oft hole ich das denn raus. Und ist es dann wirklich was Sinnvolles, was ich tue? Brauche ich es, um was nachzugucken, muss ich noch was Berufliches erledigen? Das kannst du dann mal für dich achtsam hinterfragen. Und dann ist es noch gut, dir Alternativen zu schaffen. Also zum Beispiel bewusst zu sagen, das habe ich auch gemacht, ich habe irgendwann die Mail-Funktion von meinem Handy genommen. Die Mails werden mir also nicht mehr angezeigt, äh, wenn sie reinkommen sondern ich nutze dafür bewusst den Computer. Ich checke die Mails einmal an meinem Computer und dann ist gut. Aber dann weiß ich, ich gucke da auch nicht mehr drauf, wenn es vibriert. Oh, das ist vielleicht eine Mail, eine wichtige Mail, die könnte ich verpassen. Nee, tue ich nicht. Ich gucke die am Computer nach und das auch nicht ständig, sondern auch zu festen Zeiten und dann ist gut. Da fällt dann auch schon mal wieder Handyzeit weg. Und du kannst... Sag ich mal, süchtig machende Apps auch einfach deinstallieren. Fang mit denen an, wo es dir leichter fällt, überprüfe dein Handy regelmäßig auf die Apps, die du installiert hast und frage dich selber, nutze ich die und wenn ja, für was? Sind sie hilfreich oder ist es nur Spielerei? Brauche ich sie wirklich oder kann ich sie einfach mal löschen? Und weißt du was, du kannst sie ja auch jederzeit wieder installieren. Du kannst ja alles rückgängig machen, aber probier doch erstmal aus, wie es ist, wenn du so ein paar Apps nicht mehr auf dem Handy hast. Das sind so einige Impulse aus meinem Programm, <lacht> das ich dir mitgeben möchte. Und wenn du da auch noch mehr Infos zu meinem Coaching und meinen Coaching angeboten haben möchtest, dann schau doch mal auf meiner Homepage vorbei. www.mindful-root.de und natürlich, wenn du noch weitere Fragen oder Hinweise haben willst, kannst du mir jederzeit auch eine Mail schreiben, mindful root -at Ich freue mich immer über deine Fragen und beantworte sie gerne. Und die Kurzgeschichte kannst du wie immer auf Steady nachlesen. In diesem Sinne, bleib weiterhin fest verwurzelt, deine Hannah von Mindful Root.